0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. In der letzten Podcast-Folge dieses Jahres möchte ich euch gleich zwei Bücher vorstellen, nämlich die ersten beiden Bände der Wintertrilogie von Catherine Arden. Zusammen umfassen sie etwas mehr als 900 Seiten und ich bin über die letzten Tage mit großer Begeisterung darin versunken. Der Auftakt heißt Der Bär und die Nachtigall und der zweite Teil heißt Das Mädchen und der Winterkönig. Und wer feiste Bücher etwas kennt, ahnt bei den Titeln schon, dass es das kein typisches Genre für mich ist. Zumindest nicht für mein erwachsenes Leserinnen-Ich. Dabei habe ich als Kind und Jugendliche sehr gern Märchen und Mythen aus aller Welt gelesen und habe nach diesen beiden Büchern große Lust, das wieder häufiger zu tun. Russische Märchen und slawische Mythen sind der Ausgangspunkt für Ardens in jeder Hinsicht zauberhaftes Familienepos. Im Zentrum steht die junge Vasilisa Petrovna, genannt Vasya, die wir im ersten Band aufwachsen sehen und im zweiten Band sind wir dann dabei, wenn sie in die Welt aufbricht. Das passiert nicht ausschließlich freiwillig und sie wird als Junge verkleidet sein. Denn die Geschichte spielt im Spätmittelalter, in einer Zeit, in der Freiheit für Frauen am ehesten im Kloster zu finden war. Die Erzählung beginnt ganz im Norden von Russ. Ein geeintes Russland gibt es in der Zeit noch nicht und führt uns im zweiten Teil an den Hof von Moskau. Catherine Arden ist US-Amerikanerin. Sie hat russische Literatur studiert, eine Weile in Moskau gelebt, und sie hat für ihr Buch viel über die Geschichte dieser Zeit recherchiert. Ihre Trilogie nimmt mit in eine Welt, die auf dem Land vor allem von den Jahreszeiten bestimmt wird, und in der Stadt von Machtkämpfen und politischen Intrigen. Wenn ich jetzt in einem Satz sagen sollte, was euch bei den Büchern erwartet, dann wäre das Die Wintertrilogie ist ein historisches Familienepos, das Anleihen bei Märchen und dunkler Fantasy für Erwachsene macht, durch seine atmosphärische Dichte besticht. Und durch eine Heldin, die den Charme des rebellischen Aschenbrödels hat, aber weit mächtigere magische Hilfe braucht als drei Haselnüsse, denn sie wird ihre eigene Kraft erst langsam erkennen. Ein langer Satz, ich gebe es zu. Was daran liegt, dass man richtig viel in dieser Geschichte bekommt. Und die sind zudem überzeugend komponiert und mir hat auch die Sprache tatsächlich sehr gut gefallen. Was mir aber besonders gut gefallen hat, ist, dass Vasya zwar spürt, dass sie anders ist, aber darüber gerät sie nie in Selbstzweifel, sondern sie hat ein tiefes Bewusstsein dafür, sie ist gut, wie sie ist. Das macht sie nicht zu einer ungebrochenen Figur, aber es ist eine Lust ihr dabei zuzugucken, wie sie sich entwickelt. Daraus entstehen sehr anrührende Momente, aber auch viele mit Komik und Witz, zum Beispiel in der Geschichte, als ihr Vater sie verheiraten will, sie den Freier aber in die Flucht schlägt, weil sie mit seinem Pferd deutlich besser umgehen kann als er und sie das Pferd zudem auch deutlich interessanter findet als ihn. Subtile Romantik kommt an anderer Stelle in dieser Geschichte aber sehr wohl vor. Und daneben gibt es im zweiten Teil ausgesprochen handfeste Gefechte mit marodierenden Banditenbanden, in denen Vasya über sich hinauswachsen muss. Eine große Stärke der Bücher ist, dass es neben Vasya gut gezeichnete Charaktere gibt, und zwar sowohl bei denen, die sie unterstützen und schützen, als auch bei denen, die lebensgefährliche Widersacher werden. Und auch wenn man die Bücher sicherlich unabhängig voneinander lesen kann, würde ich euch sehr raten, mit dem ersten Band zu beginnen und den zweiten dann gleich zur Hand zu haben. Das erste Buch ist eine Spur langsamer erzählt als das temporeiche zweite, weil wir zu Beginn alle Figuren und die Umstände der Zeit kennenlernen. Da ist die alte Amedunia, die sie aufziehen wird, weil Wasias Mutter Marina bei der Geburt stirbt. Im Moment des Todes nimmt Marina Wasias Vater das Versprechen ab, sich immer hinter seine jüngste Tochter zu stellen, denn Marina weiß, Wasia wird, wie sie selbst, das zweite Gesicht haben und eine Verbindung zur Geisterwelt. Da sind Vasias Geschwister, von denen vor allem Sascha eine Rolle spielen wird, der sich für den Weg als Mönch entscheidet und im zweiten Buch Seite an Seite mit ihr kämpfen wird. Da ist der charismatische Priester Konstantin, der als Vertreter der orthodoxen Kirche den alten Geisterglauben bekämpft und in sich selbst das Begehren, das die freigeistige junge Frau in ihm weckt. Und darüber hinaus gibt es die Geister des Hauses und die des Hofs, eine Flussnixe, die Geister des Waldes und es gibt Morosko, den Frostdämon, der vor langer Zeit als Karatschun bekannt war, als Todesgott. Noch vor Vazias Geburt erzählt die alte Dunja den Kindern seine Geschichte und jetzt leihe ich der Alten meine Stimme und nehme euch mit an den wummernden Kachelofen und werde euch mit ein paar kleinen Auslassungen die Geschichte vorlesen. In einem alten Fürstentum lebte ein Bauer mit einer schönen Tochter. Die kleine Martha war so schön wie der Sonnenschein im Juni, außerdem war sie mutig und herzensgut. Doch Martha hatte keine Mutter, sie war gestorben, als Martha noch ein Kind war. Ihr Vater hatte wieder geheiratet, trotzdem war Martha immer noch so mutterlos wie eine Weise, denn ihre Stiefmutter war zwar hübsch, wie es heißt, aber ihr Herz war kalt und grausam. Sie hasste Martha wegen ihrer Schönheit und Gutherzigkeit, und bevorzugte ihre eigene, hässliche und faule Tochter in allem. Zunächst versuchte sie Marfa genauso hässlich zu machen, indem sie ihr nur die schwersten Arbeiten gab, damit ihre Hände knorrig, der Rücken krumm und das Gesicht faltig werde. Doch Marfa war stark und vielleicht besaß sie auch ein bisschen Magie, denn sie erledigte alle Arbeiten klaglos und wurde im Lauf der Jahre nur immer noch schöner. Als sie das bemerkte, fasste die Stiefmutter einen Plan, um das Mädchen loszuwerden. Eines Tages im tiefsten Winter sagte Daria zu ihrem Mann, »Mein Gatte, ich glaube, es ist Zeit, dass unsere Marfa heiratet.« Marfa machte gerade Pfannkuchen und blickte erstaunt auf. Ihre Stiefmutter hatte nie Interesse an ihr gezeigt, außer es ging darum, ihr etwas anzukreiden. Doch Marfas Freude schlug sogleich in Furcht um, als Daria weitersprach. »Und ich habe den rechten Mann für sie. Pack sie auf den Schlitten und bring sie in den Wald. Wir werden sie mit Morosko verheiraten, dem Wintergott.« der Vater starrte seine Frau entsetzt an. Boris liebte seine Tochter und wusste, dass die kalte Umarmung des Wintergottes nichts für Sterbliche ist. Doch auch Daria konnte ein wenig zaubern und Boris konnte ihr nie etwas abschlagen. Weinend fuhr er mit seiner Tochter tief in den Wald und ließ sie dort am Fuß einer Tanne zurück. So saß das Mädchen lange alleine da, bebte und zitterte, während ihm immer kälter wurde. Schließlich hörte sie ein Knacken. Sie blickte auf und sah Väterchen Frost zwischen den Bäumen, wie er mit langen Sätzen mit den Fingern schnippend auf sie zukam. Manche behaupten, er wäre eine Brise, die zwischen den Tannen flüstert. Andere sagen, er sei ein alter Mann auf einem Schlitten mit leuchtenden Augen und kalten Händen. Wieder andere behaupten, er sei ein vor Kraft strotzender Krieger mit weißer Rüstung und Waffen aus Eis. Niemand weiß es. Etwas näherte sich Martha, als sie so dasaß. Ein eisiger Windstoß fuhr ihr ins Gesicht, und ihr wurde noch kälter. Dann sprach Väterchen Frost zu ihr mit der Stimme des Winterwinds und des fallenden Schnees. Ist dir auch schön warm, meine Schöne? Marfa war ein wohlerzogenes Mädchen, das seine Last klaglos ertrug, und so antwortete sie Ja, danke, liebes Väterchen Frost. Der Dämon lachte nur, und der Wind blies stärker denn je. Die Baumkronen über ihnen stöhnten. Da fragte Väterchen Frost noch einmal Und jetzt, meine Kleine? Warm genug? Marfa konnte kaum noch sprechen vor Kälte. Trotzdem antwortete sie, »Warm, mir ist immer noch warm, danke.« Ein Sturm brach los. Der Wind heulte und malte mit den Zähnen, bis die arme Marfa sicher war, es würde ihr die Haut von den Knochen reißen. Jetzt lachte Väterchen Frost nicht mehr. Und als er ein drittes Mal fragte, »Ist dir warm, Herzchen?«, tanzten schon schwarze Flecken vor ihren Augen, und sie antwortete mit steifgefrorenen Lippen, »Ja, warm.« »Mir ist warm, liebes Väterchen Frost.« da konnte er nicht mehr anders, als ihren Mut zu bewundern und hatte Erbarmen. Er wickelte sie in seinen Mantel aus blauem Brokat und legte sie auf seinen Schlitten. Als er Martha vor ihrem Haus absetzte, trug sie den kostbaren Mantel immer noch und außerdem eine kleine Truhe voller Gold- und Silberschmuck. marfas Vater weinte vor Freude, als er das Mädchen wieder hatte. Das ist der klassische Auftakt einer ganz und gar nicht klassischen Geschichte, einer sehr furiosen, mitreißenden, großartigen Wintererzählung. Das Märchen ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende und das Buch beginnt ja überhaupt erst. Auch Wasia wird Morosko begegnen. Sie wird ein Zauberpferd bekommen, Soloway, die Nachtigall. Und sie wird Morosko mit so viel Mut gegenübertreten wie Marfa und vor allem mit Mut zu weniger Wohlerzogenheit. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Jetzt bleibt mir für dieses Jahr nichts anderes mehr als euch einen guten Rutsch zu wünschen, uns allen ein besseres 2021 und mir wünsche ich, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Der Bär und die Nachtigall und Das Mädchen und der Winterkönig von Catherine Arden sind beide als Paperback bei Heine erschienen und kosten jeweils 16,99 Euro. Michael Pfingstel hat die 430 bzw. 480 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Wenn euch Feiste Bücher gefällt, wie immer die Bitte, empfiehlt den Podcast weiter. Über Feedback und den Austausch mit euch freue ich mich auch, am liebsten auf Instagram oder wenn ihr mögt, auch per Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE gmx.de.